0: Boris Johnson hat kein no Recht, erstens take Scotland aus der EU zu nehmen und zweitens kein Recht, die Scottish Menschen zu their ihre eigene Zukunft zu blockieren.
1: Niemand will eine
2: zweite Katalonien.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Ja, heute schauen wir nach... <lacht> ja, genau richtig. <lacht> <lacht>
0: Man braucht Schottland, erfahrungsgemäß gar nicht mehr aussprechen, wenn man das hört, oder?
2: Schlimmes Gequietsche. Ja,
0: aber wunderschönes Hm. Land. Hm. Und heute finden dort Regionalwahlen statt, ebenso wie übrigens in Wales.
2: Ja, die in Schottland werden aber von Festland Europa aus mit besonderer Spannung verfolgt. Es geht einmal mehr um die Frage von Unabhängigkeit, Brexit, zurück nach Europa.
0: Und deswegen schauen wir heute auch drauf, Martin Spiller und Aurelie Winker.
2: Und heute ist Donnerstag, der 6. Mai.
0: Genau, also nochmal, warum reden wir heute über Wahlen in Großbritannien? Es ist nicht, weil ich gerne The Crown auf Netflix gucke, was ich aber tue. Es finden wie gesagt Regional- und Kommunalwahlen statt und wir wollen uns die Regionalwahlen eben in Schottland rausgreifen, weil die eine ganz große Frage sich drehen, wie steht es mit der schottischen Unabhängigkeit?
2: Da geht es eben darum, kommen da vielleicht Konflikte auf uns zu, wie vor einiger Zeit in Katalonien. Kommen die Schotten womöglich zurück in die EU, also zu uns? Dürfen sie erneut darüber abstimmen?
0: Ja, dass die Frage der Unabhängigkeit bei diesen Wahlen extrem wichtig ist. Das hat heute Morgen auch Philippa Whitford im Bayerischen Rundfunk bestätigt. Sie sitzt für die schottische Nationalpartei im britischen Unterhaus.
3: Was sehr wichtig ist, nach dieser Covid-Pandemie, wie sollen wir unser Land wiederbauen, unsere Wirtschaft und unsere Communitaire? Und das Problem ist, die Regierung in Schottland, wir haben nicht alle die Macht. Wir können nicht alles. Wir können nicht kontrollieren unsere Wirtschaft. Und es ist für uns wichtig, dass wir solche Macht haben.
2: Ja, und warum können die Schotten das alles nicht bestimmen? Weil sie eben kein unabhängiges Land sind.
3: Genau,
0: denn die Schotten wählen zwar ihr Parlament, aber es ist eben nur ein Regionalparlament. Hm. Also Schottland ist ja Teil des Vereinigten Königreichs. Das setzt sich zusammen aus Großbritannien und Nordirland.
2: Ja, und Großbritannien und das Vereinigte Königreich sind eben nicht dasselbe. Das verwechselt man oft.
0: Ja, genau. Wenn das Vereinigte König- Königreich, okay, es ist erstens ein schwieriges Wort und mal gucken, wie es auf Englisch ist, da heißt es ja nämlich United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
2: Ja, seit Ende der 90er Jahre haben Wales, Nordirland und Schottland immerhin eigene Parlamente, eben die Regionalparlamente. Nach langem Ringen waren die ihnen zugestanden Mhm. worden damals. Aber ein Großteil der Macht liegt nach wie vor in London. Die Regierung dort ist zum Beispiel zuständig für die Außenpolitik und viele andere übergeordnete Fragen.
0: Ja, und die Regierung, das ist ja der Knackpunkt in London, die kann eben auch entscheiden, ob die Schotten zum Beispiel über ihre Unabhängigkeit überhaupt abstimmen dürfen.
2: Ja, ja dann, hätten wir es mal wieder, ne? Ja. Thema erledigt, <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Nein,
0: halt, stopp, <lacht> nicht ganz. Und es gibt ja immer Mittel und Wege, aber da kommen wir nachher
2: nochmal dazu. Du sagtest ja schon, abstimmen dürfen. Einmal hat die Londoner Zentralregierung das ja den Schotten schon zugestanden. Ihr erinnert euch vielleicht noch, vor knapp sieben Jahren war das, 2014.
0: Damals regierte die SNP, die Scottish National Party, Mhm. mit absoluter Mehrheit zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Und zwar genau deshalb, weil sie eben vor dem Wahlsieg drei Jahre zuvor, weil sie da versprochen hatte, innerhalb einer Legislaturperiode ein Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten. Also diese Partei ist überhaupt mit dem Streben nach Autonomie über die Jahrzehnte hinweg groß geworden.
2: Hm, das ist ihr Thema. Ne? Ja. Ja, und trotzdem 2014 dann das Ergebnis, eine Mehrheit der Schotten stimmte gegen die Unabhängigkeit, wenn auch nur eine knappe 55,3 Prozent für den Verbleib im Vereinigten Königreich, also Nein zum Referendum. Prozent waren für die Unabhängigkeit Schottlands, haben also mit Ja gestimmt.
0: Ein ausschlaggebend für die Nein-Stimmen war laut Befragung das britische Pfund. Das wollten die meisten dann doch behalten.
2: (lacht) Ja, aber in der EU wollten sie eben auch bleiben, die Schotten. Überhaupt haben sich die Schotten immer eng verbunden gefühlt mit anderen Europäern. Andreas Wolf ist Journalist, berichtet für die BBC aus Schottland. Er sieht dafür sogar historische Ursachen.
1: Schon 1295 haben ja die Schotten eine sogenannte Old Alliance geformt mit Frankreich und gegen England. Und man hat diese Verbindung zum europäischen Festland, glaube ich, nie so richtig äh, vergessen. Aber man will eben auch einfach nicht mehr ähm, als Cheerleader sozusagen für England, als drittes Rad am Wagen auftreten, sondern selbst auf der der Weltbühne mitreden. Und äh, dazu gehört für viele auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
2: Ja, Das wusste man natürlich auch in London bei den Tories um Premierminister Cameron und deshalb wurden vor dem Schottland-Referendum so Signale gesendet nach dem Motto, wenn ihr gegen die Unabhängigkeit stimmt, dann könnt ihr auch in der EU bleiben, also gemeinsam mit uns.
0: Tja, es kam ja bekanntlich ein bisschen anders. bisschen. David Cameron hatte sich gründlich verkalkuliert, sein Brexit-Referendum ging quasi schief. Eine Mehrheit sprach sich ja dann bekanntlich gegen die EU und für den Brexit aus. Genau mhm. 51,89 Prozent. Cameron trat zurück, der Brexit wurde vollzogen. Also vollzogen klingt jetzt so, als wäre wär das so schnell gegangen. Der wurde über lange, qualvolle Jahre ähm, dann vollzogen.
2: Er ist in Vollzug. Genau. Tja, Schottland und was jetzt? Mitgehangen, mitgefangen? Moment, sagen seit dem Brexit viele Schotten, dann wollen wir in der EU bleiben oder wieder rein. Und wenn das mit dem Vereinigten Königreich nicht geht, dann eben ohne.
0: Es könnte also sein, dass der Brexit, der Austritt aus der Europäischen Union, die Spannungen innerhalb des Vereinigten Königreichs, die Fliehkräfte quasi, ja wieder mhm. neu entfacht hat. Das scheint <lacht> ja seit 2014 schien das eigentlich ja längst erledigt.
2: Eigentlich ja, aber rein emotional ist die Sache sowieso für viele Schotten vollkommen klar, sagt Andreas Wolff.
1: Ich werde nie das Bild vergessen bei einer Veranstaltung in Glasgow, wo zunächst mal die britische Hymne gespielt wurde, God Save the Queen, und das hat überhaupt keinen interessiert, alle haben weitergequatscht. Und dann hinterher eine der schottischen, der sehr inoffiziellen schottischen Hymnen und alle standen auf und sangen laut mit. Ich glaube, es geht aber eben darum, dass nicht alle Schotten davon überzeugt sind, dass zumindest die kurzfristigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die natürlich eine Unabhängigkeit erstmal mit sich bringen würde, dass das sozusagen eben wirklich nur vorübergehend wäre, sondern das Land ist so in der Mitte durchgespalten in der Frage, ob Schottland sozusagen in der Zukunft besser fährt, Unabhängig oder im Vereinigten
2: Königreich.
0: Ja, und schaut man sich jetzt, jetzt die politische Situation heute an und vergleicht sie mit der vor sieben Jahren, dann verlaufen die Fronten eigentlich wieder genauso wie damals. Mhm. Also es ist also die SNP, die für Unabhängigkeit eintritt. Regierungschefin Sturgeon hat jetzt quasi ihren ganzen Wahlkampf auf dieses Thema auch ausgerichtet.
2: Unterschied ist, dass die SNP mittlerweile mit den Grünen zusammenregieren muss, aber auch die sagen, Schottland fahre besser alleine. Justizminister Yusuf von der SNP. Der einfachste Grund, weshalb Schottland unabhängig sein sollte, ist, dass die besten Leute, die Entscheidungen über Schottland und für Schottland treffen können, die Leute sind, die in Schottland leben, denn die haben naturgemäß ein Interesse am Land. Auf der anderen Seite stehen die Konservativen, also die Tories, aber auch Labour und die Liberaldemokraten, die argumentieren mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Aber verweisen zum Beispiel auch ganz aktuell auf das britische Impfprogramm, das die Zentralregierung so erfolgreich auf die Beine gestellt mm. habe. Schottland sei deshalb im Vereinigten Königreich besser aufgehoben, glaubt auch diese Wählerin.
0: I am not pro-Independence. I hope we stay in the UK. I think we're better together. So I'll be voting for someone that is not the SNP. Also sie will in der UK bleiben. Mhm. Andere sind aber auch einfach enttäuscht von den Brexiteers in London. Mhm. Also Und zwar eben wegen dieser gebrochenen Versprechen, die wir erwähnt haben. Die SNP-Abgeordnete Philippa Whitford glaubt deshalb sogar, dass die Chancen bei einem erneuten Referendum jetzt also größer sein könnten als damals 2014.
3: Wir haben viel versprochen gekriegt, dass... Ein Ergebnis gegen Unabhängigkeit, den verbleibenden EU garantiert. Und auch Schottland würde versprochen, dass es ein gleichberechtiger Partner in ein Familien von London war. Alle diese Versprechen sind kaputt. Und so gibt es viele Leute, die haben Nein gewählt in 2014, aber jetzt denken sie, sie wird anders wählen.
0: Ja, interessant finde ich, dass äh, Philippa Woodford auch sie argumentiert mit diesem Slogan ja, dass sie ihre Kontrolle haben wieder wollen, take back control, bewusst so, und weil das war ja der Slogan, mit dem die Brexiteers <lacht> ja, ja aus der EU dann kann im man Endeffekt man, dafür propagiert haben, da auszutreten.
2: Kann man da irgendwie bekannt vor. Ja. Mhm. Also angenommen, die Schotten wählen mehrheitlich die SNP, vielleicht sogar mit der absoluten Mehrheit. Was passiert dann? Gibt es dann wirklich ein Referendum? Ist das sicher?
0: Ja. Also, auf den ersten Blick würde man denken, eher nein. Andreas Wolf von der BBC in Schottland hat am Morgen im Deutschlandfunk gesagt:
1: Die schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon von der SNP, die nach aller Wahrscheinlichkeit wieder Erste Ministerin werden wird, hat erst vor zwei Tagen deutlich gesagt, sie werden kein illegales Referendum durchführen, was nicht von London genehmigt wurde.
0: Aber hört man dem Justizminister jetzt zu, dann klingt es schon ein bisschen anders.
2: Wir haben das sehr klar gemacht. Wir werden ein Referendum abhalten. Und wenn die britische Regierung uns verklagen will, dann sehen wir uns vor Gericht. Entschlossen.
0: Absolut, wir sehen uns vor Gericht. Und auch Andreas Wolf von der BBC meint.
1: Es wird wohl auf einen Rechtsstreit hinauslaufen. Wie der ausgeht, ich glaube, das kann so keiner, keiner so richtig sagen, aber es wird weiterhin spannend bleiben.
2: Aber es müsste sich eben im rechtlichen Rahmen bewegen. Das meint zumindest Graham Watson, der hat das heute Morgen im Inforadio gesagt. Er ist gebürtiger Schotte und sitzt für die Liberalen im Europaparlament.
1: Ich glaube, das hätte Chancen, wenn das legal gemacht wird. Niemand will eine zweite katalonien
2: ja, wir erinnern uns, in Katalonien, da wurde ja 2017 ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten, obwohl das spanische Verfassungsgericht das für rechtswidrig erklärt hatte. Es hat Krawallen gegeben, Gewalt auch von Seiten der Polizei. Und daran haben die meisten Menschen in Schottland wohl kein Interesse.
0: denn Die schottische Nationalpartei, die hofft auf jeden Fall auf eine absolute Mehrheit und das könnte sie dann quasi als sehr politisches und moralisches Mandat für ein weiteres Referendum ja über eine Abspaltung verstehen oder auch so einsetzen. Und es besteht ja zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass ein Referendum zugelassen wird, auch von London. Graham Watson hat das hier im Inforadio heute Morgen so formuliert.
1: Was interessant ist, ist, dass die Mitgliedschaft der konservativen Partei in England scheint jetzt keine äh, Einwand zu erheben, gegen Unabhängigkeit Schottlands. Die Konservative Partei in England ist zu einer reinen englischen Nationalistik-Partei geworden.
2: Also die konservative unionistische Partei von Boris Johnson, eher nationalistisch im englischen Sinne, als an der Union im Vereinigten Königreich interessiert. Mhm. Interessante Meinung. Aber man muss auch sagen, Boris Johnson hat ganz klar gesagt, dass er keinem Referendum zustimmen wird.
0: Ja, ich finde auch eine interessante Idee oder vielleicht ein anderer Ansatz, äh, der kommt von dem britischen Journalisten und Autor Gavin Esler. Mhm. Der steckt nämlich vor, eine Lösung aus dem Dilemma Quasi könnte sein, dass das Vereinigte Königreich offiziell ein föderaler, ein föderales Gebilde wird. Also quasi so ein bisschen Föderalismus wie in Deutschland. Hm.
2: Wenn es um Abspaltung geht, dann ist eine Frage, geht das? Die andere aber auch? Wäre das überhaupt gut für Schottland? Und Dann argumentieren ja viele damit, dass sie sagen, das abtrünnige Gebiet, das das ist doch viel zu klein, um eigenständig sein zu können. Also auch wirtschaftlich zum Beispiel auf eigenen Beinen zu stehen. Ich erinnere mich, bei der Slowakei war es so, aber auch bei einigen Balkanstaaten. Ja, jetzt die Preisfrage. Gilt das auch für Schottland? Kommt Schottland alleine zurecht? Noch einmal Philippa Whitford.
3: Wir haben große Boden- und Naturschatz. Na, wir haben ein Viertel Marine von ganz Europa. Wir haben so viele Möglichkeiten, aber kein Kontrolle über. Wir fühlen uns selbst ein kleines, modernes, schottisches, europäisches Land. Und wir suchen, dass wir könnte wieder in EU kommen.
2: Wenn, dann wird es auf jeden Fall ein langer Weg, ein weiter Weg zurück in die EU.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Heute (lacht) Abend, 22 Uhr Ortszeit, schließen dann die Wahllokale. Ausgezählt wird aber erst morgen und das Ergebnis gibt es dann erst am Wochenende.
2: Was solltet ihr heute noch wissen?
0: Ein interessantes Bild, was heute aufgetaucht ist, war vor dem Brandenburger Tor. Da hat die Umweltorganisation Greenpeace ein riesiges Schriftzeichen aufgestellt, das von Flammen eingerahmt war. Ein riesiges brennendes CO2. Das war ihr Beitrag zum Petersberger Klimadialog, der gerade stattfindet. Und der soll die UN-Klimakonferenz vorbereiten, die im November im schottischen Glasgow stattfinden
2: soll. Da sind wir ja wieder in Schottland. Bewegung gibt es aber auch innerhalb Deutschlands. Die Debatte um den Klimaschutz ist ja wieder voll entbrannt. Also der Wahlkampf. Ja, der Wahl, aber nicht nur, sondern auch, weil ja erst vergangene Woche das Bundesverfassungsgericht das deutsche Klimaschutzgesetz gestoppt hatte. Das würde nämlich nicht weit genug gehen. Jetzt plant das Umweltministerium offenbar, dass Deutschland bis 2045 Klima-, also Treibhausgas-neutral sein müsste, per Gesetz. Sieht ein Entwurf vor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.
0: Und auch diese kleine Nachricht fand ich irgendwie abseitig, aber auch gleichzeitig total interessant. Im vergangenen Jahr hat es ja so schlimme Waldbrände in Kalifornien gegeben. Mhm. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und jetzt haben Mitarbeiter von einem Nationalpark einen riesen Mammutbaum gefunden, der immer noch glimmt und raucht.
2: Nee. Jetzt.
0: Ja. <lacht>
2: oh, also, ich meine, ja, diese Mammutbäume sind eben einfach riesengroß, aber.
0: Wenn die glimmen, dann glimmen die.
2: Dass da aber noch nach einem Jahr noch was übrig war? Dass er nicht irgendwann doch mal richtig in Flammen stammt?
0: Ja, also er glomm wohl offenbar nur und brannte nicht. Das ist ja, Ich bin da kein Feuerspezialist. Ich dachte auf jeden Fall, wow.
2: Spannendes Thema. Wir hören uns morgen wieder bei den News Junkies. Ihr könnt uns aber schreiben, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Kritik. News at Inforadio.de Bis morgen. Tschüss. Ciao.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
3: Wir lieben das Warum.